0: Sein Geburtstag ist der 8. Mai 1521. Er ist der erste Sohn des Bürgermeisters von Niemwegen in Holland, das damals zum Deutschen Reich gehört. Nur wenige Tage nach seiner Geburt finden zwei andere Ereignisse statt, die beide symbolisch an der Wiege des Kindes stehen. Am 20. Mai wird der junge Ignatius von Loyola durch eine schwere Verletzung in die entscheidende Krise seines Lebens gestürzt, die schließlich zu seiner Bekehrung und in weiterer Folge zur Gründung des Jesuitenordens führen wird. Und am 26. Mai wird mit dem sogenannten Wormser Edikt die Reichsacht über Martin Luther verhängt. Damit wird die Reformation zu einer öffentlich-rechtlichen Sache. Ignatius und Luther an ihnen wird sich das Leben dieses Kindes entscheiden. Peter de Hond, auf Lämisch, der Hund, ist zunächst sein Name, den er später lateinisieren wird. Hund heißt auf Lateinisch Canis, so nennt er sich Petrus Canisius. Als Sohn des Bürgermeisters ist eine gute Ausbildung selbstverständlich. Jurastudium in Köln, Anschließend vier Jahre Studium des Kirchenrechts in Belgien. Einer glänzenden Karriere steht nichts im Wege. Nach dem Studium lernt er Petrus Faber kennen. Dieser ist ein Freund von Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens. Dieser Orden bringt im Gegensatz zu den bereits bestehenden Orden etwas wesentlich Neues. Nicht Abkehr, sondern Hinwendung zur Welt, um sie für Gott zu gewinnen. Aktion und Kontemplation sind keine Gegensätze, sie bilden eine Einheit. An seinem 22. Geburtstag tritt Petrus Canisius als achtes Mitglied in diesen Orden ein. Drei Jahre später wird er zum Priester geweiht und legt die Ordensgelübde in die Hand des Ordensgründers Ignatius ab. Die erste Niederlassung der Gesellschaft Jesu in Köln wird von ihm mitbegründet und aufgebaut. Der Jesuitenorden ist für Petrus Canisius der Mittelpunkt seines Lebens. Hier findet der gelehrte Philosophiedoktor Wissenschaft und apostolische Tätigkeit harmonisch vereint. Unermüdlich wirkt er für den Erhalt und die Erneuerung des katholischen Glaubens. In den Wirren der Reformation sieht er seine Aufgabe nicht im Endlosen kritisieren, diskutieren und streiten. Fanatismus und Festungsmentalität sind ihm fremd. Er will heilen und das Leiden der damaligen Zeit an der Kirche zur Freude mit der Kirche werden lassen. Auf die beiden Katechismen von Martin Luther gibt er die katholische Antwort, in drei Katechismen, je einen für Kinder, Schüler und Studenten. Achtung verschafft sich Petrus Canisius durch seine liebenswürdige Art. Er spricht nie von Ketzern oder Irrlehrern, sondern einfühlsam von neuen Lehren und neuen Lehrern. Kirchliche Missstände prangerte er jedoch scharf und deutlich an. Er will die Glaubensspaltung nicht durch polemische Streitgespräche mit den Reformatoren, sondern durch eine innere Erneuerung der katholischen Kirche überwinden. Er sieht es als seine Lebensaufgabe an, Deutschland zum wahren Glauben zurückzuführen. Sein Leben ist fortan ein Leben für Deutschland. Er wird nach dem heiligen Bonifatius zum zweiten Apostel Deutschlands. Petrus Canisius baut den Jesuitenorden weiter aus und gibt ihm neue Impulse. Aber er ist vor allem der Kirchenpolitiker seiner Zeit. An allen wichtigen kirchenpolitischen Entscheidungen und Verhandlungen ist er beteiligt. Alle Päpste jener Zeit achten und schätzen ihn als Berater. Er steht aber immer treu zu seinem Orden. Dreimal wird ihm die Bischofswürde angetragen aber er lehnt immer ab, um den von ihm gewählten Weg weitergehen zu können. Petrus Canisius predigt überall im Land und wirkt nicht nur in Deutschland als Seelsorger, sondern auch in der Schweiz, in Österreich, Polen, Böhmen und natürlich in Italien. Er ist im Auftrag des Papstes, des Kaisers und seiner Ordensoberen unterwegs oftmals betraut mit heiklen kirchenpolitischen Missionen. Er ist päpstlicher Theologe beim Konzil von Trient, Universitätsrektor und Theologieprofessor in Ingolstadt, Domprediger in Wien, lehrt in Messina auf Sizilien und wirkt in Augsburg, Prag, München und Innsbruck. Angesichts der damaligen Verkehrsverhältnisse und der Reisestrapazen erscheint es fast unglaublich, dass Petrus Canesius ungefähr 58.000 Kilometer zurückgelegt hat, einen nicht unwesentlichen Teil davon zu Fuß. Im sechzehnten Jahrhundert gibt es noch kein Bildungswesen im modernen Sinn und Ignatius von Loyola bittet seine Mitbrüder, sich dieser Lücke anzunehmen. Dies setzt Petrus Canesius, dem der Umgang mit Kindern ein Herzensanliegen ist, in die Tat um die von ihm gegründeten Schulen achten christliche Grundsätze. Er sorgt auch für geeignete Lehrbücher und ermahnt die Lehrer, sich in die Gemüts und Denkungsart eines Kindes hineinzuversetzen und sich mit deren Vorstellungsfeld vertraut zu machen. Prediger, Diplomat, Seelsorger und Lehrer ist Petrus Canisius. Ein weiterer Schwerpunkt seines Wirkens ist das Schreiben. Über 50 Jahre seines Lebens schreibt er unermüdlich. Obwohl er einer der größten Gelehrten ist, zeichnet sich sein Stil durch Demut und Bescheidenheit aus. Die bekanntesten Werke sind sicher seine drei Katechismen, die zu Bestsellern in ganz Europa werden. Seine Schriften sind ein Gegenüber zu den katechetischen Schriften von Martin Luther. Die letzten Lebensjahre verbringt Petrus Canisius in Fribourg in der Schweiz, wo er das heutige St. Michael-Kolleg gründet. Im Alter von 76 Jahren stirbt er dort am 21. Dezember 1597 und wird unter dem Hochaltar der Kirche St. Michael beigesetzt. Papst Pius XI. spricht ihn am 21. Mai 1925 heilig und erhebt ihn am selben Tag zum Kirchenlehrer. Sein liturgischer Gedenktag ist allgemein der Sterbetag, der 21. Dezember. Im deutschen Sprachgebiet gedenkt man Petrus Canisius am 27. April.
1: Ihr Pfarrer Kocher